0: Wie
1: macht man Wissenschaft?
2: Wie macht man Wissenschaft an der Universität Wien?
1: Und wie macht man Wissenschaft am Institut für Zeitgeschichte?
2: Willkommen zurück zu unserem Podcast Two and a Half
0: Scientists mit mir, Chiara Marie Hauser.
2: Und mir, Hanna Metzger. Und heute als Gast oder Gästin, wenn man gendern möchte, die Frau Dozentin Mesner. Sie ist stellvertretende Institutionsvorständin und Studienprogrammleiterin und stellt sich jetzt selber kurz vor?
1: Ja, ich habe Geschichte studiert schon an der Uni Wien, habe äh, abgeschlossen mit einer Promotion, später mit einer Habilitation. Das Thema war einmal der Schwangerschaftsabbruch und einmal Reproduktionspolitik in einem größeren Zusammenhang. Da ging es dann auch nicht nur um Österreich, sondern tatsächlich um einen globaleren Zusammenhang im 20. Jahrhundert. Naja, und seitdem forsche ich zu verschiedenen Themen nicht nur der Reproduktionsgeschichte, sondern auch der Geschichte der politischen Kulturen und halte in dem Zusammenhang, aber nicht nur in dem Zusammenhang, auch Lehrveranstaltungen ab.
2: Dazu werden wir später dann eh auch noch kurz kommen. Einleitend, wie immer natürlich, haben unsere Professorinnen und Professoren, unsere Gäste, immer einen Wikipedia-Artikel dabei. Sie haben den Wikipedia-Artikel Roe v. Wade mitgebracht, was sehr, sehr spannend ist natürlich, weil es auch absolut aktuell ist. Möchten Sie diesen Artikel vielleicht kurz vorstellen und die wichtigsten
1: Punkte daraus? Das möchte ich eigentlich nicht machen, weil das können sich Menschen ja selbst anschauen und durchlesen. Ich möchte vielleicht den Kontext schildern. Ich habe diesen Wikipedia-Artikel deswegen ausgesucht, weil das im Frühsommer, glaube ich, im Herbst? Im Frühsommer. Ja, im Frühsommer meinen unmittelbaren Arbeitszusammenhang, Schreibzusammenhang wiedergespiegelt hat. Ich habe damals einen Text geschrieben, der inzwischen auch erschienen ist, der verglichen hat die historischen Entwicklungen in Österreich und den USA äh, im Zusammenhang äh, mit der gesetzlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruches und in diese Textarbeit hinein ist äh, die Rücknahme von Roe v. Wade äh, durch den Supreme Court der USA gefallen. Und da dachte ich dann, dass das eben ähm, unmittelbar die Aktualität einer konkreten historiografischen Frage widerspiegelt und daher habe ich Ihnen dann diesen Artikel äh, geschildert. In diesem Artikel geht es äh, um die Geschichte von Roe v. Wade, also einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, der dazu, die dazu geführt hat, dass äh, alle Verbote von Schwangerschaftsabbrüchen vor dem sechsten Schwangerschaftsmonat, die es damals in den USA gegeben hat, verfassungswidrig wurden. Und diese, diese, dieses Urteil des obersten Gerichtshofes wurde eben äh, letztes Jahr zurückgenommen. Das heißt, dass es in den USA wieder möglich ist, äh, Schwangerschaftsabbrüche auch vor dem sechsten Monat zu verbieten, auch schon sehr früh zu verbieten. Weil an sich ist die Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen nicht äh, Bundessache in den USA, sondern Sache der Bundesstaaten. Das heißt, es kann dort 52 verschiedene Gesetze zu dieser Frage geben.
2: Ja, das ist damals sehr, sehr polarisiert. Natürlich auch, es gab Proteste, nicht nur in den USA, auch in Europa und auch auf anderen Kontinenten. Ähm, wir haben den Wikipedia-Artikel verlinkt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der Biografie. Dort kann man den auch anklicken und sich dann selber reinlesen. Wir kommen jetzt zu den Fragen, die wir uns gestellt haben.
0: Genau. Ähm, ich möchte mal ein bisschen mit einer allgemeineren Frage zur Stellung der Frau auch in dieser Diskussion zum Schwangerschaftsabbruch ähm, nachfragen. Und zwar die Frau als Täterin dann sozusagen. Ähm, ist das eine historische Entwicklung, die wir, wenn es ums Thema der Schwangerschafts-, des Schwangerschaftsabbruchs geht, nachverfolgen, dass die Frau immer als Täterin dargestellt wird? Oder gab es da Gegenströmungen, gegen Ideen auch dazu,
1: naja, ich würde das gerne ein bisschen ausdifferenzieren. Erstens ist äh, das mit die Frau schon schwierig, weil es gibt nicht die Frau, es gibt unterschiedliche weibliche Personen zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Zusammenhängen. Da sind relevant äh, Fragen der gesellschaftlichen Position, Migrationsstatus, viele soziale Attribute. Also es gibt die Frau eigentlich nicht. Und daher gibt es auch nicht die Frau als Täterin. Frauen, weibliche Personen hatten ja zum Schwangerschaftsabbruch ganz unterschiedliche Bezüge. Manche haben ihn abgelehnt, manche haben keinen anderen Ausweg gesehen, manche waren für das Recht darauf, aber Frauen hatten genauso viele unterschiedliche Bezüge, Positionierungen zum Schwangerschaftsabbruch wie alle anderen Menschen auch. Daher finde ich es schwierig, über die Frau in dem Zusammenhang zu sprechen. Jetzt die Frage der Täterin. Die Täterin ist dann die, die den Schwangerschaftsabbruch an sich vornehmen lässt, nehme ich an. Und das war nicht immer so, weil es gibt kaum etwas, was immer so ist. Aber man kann so historisch festmachen an der Entwicklung des modernen Staates, dass dieser moderne Staat, der in Österreich beginnt, sich im Laufe des 18. Jahrhunderts zu entwickeln, Interesse hat an einer hohen Zahl der von Einwohnern, Einwohnerinnen, Bürgern, Bürgerinnen und äh, in dem Zusammenhang äh, kommt die Praxis des Schwangerschaftsabbruches und auch die Praxis des Kindsmords in, in, ins Bild, weil eine Möglichkeit äh, die Zahl der äh, Bürger und Bürgerinnen zu heben ist, sie dazu zu bringen, sich möglichst äh, zahlreich fortzupflanzen und äh, damit hat der Staat versucht, gegen Schwangerschaftsabbrüche, aber auch Kindsmord vorzugehen. Und das ist der Hintergrund dieser, dieses Verbotes. Weil in früheren Gesetzen, germanischen Stammesgesetzen zum Beispiel, war die Frau, also die schwangere Frau, nicht die Täterin, sondern da gibt es eigentlich nur Bestimmungen darüber, was passiert, wenn ein Mann eine Frau eine schwangere Frau so verletzt, dass sie ihr Kind verliert und dann ist er der Täter und die geschädigte Person ist der prospektive Vater des Kindes, aber nicht die Frau, ist die Täterin, aber auch nicht das Opfer. Ja. Also es gibt historisch betrachtet schon sehr unterschiedliche Perspektiven auf den Schwangerschaftsabbruch.
2: Ähm, dann kommen wir schon etwas detaillierter auch irgendwie in gewisser Weise zurück zu dem Wikipedia-Artikel unter Anführungszeichen. Und zwar, Sie forschen ja in erster Linie zum 20. Jahrhundert, zur Reproduktionsgeschichte äh, und Politik auch äh, des 20. Jahrhunderts, aber das ist ja natürlich weiterhin ein wahnsinnig aktuelles Thema. Welche Entwicklungsstränge gibt es in gewisser Weise oder gab es seit dem 20. Jahrhundert bis heute, wo Roe v. Wade ja natürlich eine aktuelle, äh, ein aktuelles Beispiel ist?
1: Naja, die Frage ist ein bisschen groß. Welche Entwicklungsstränge <lacht> gab es von wo nach wohin?
2: Um. <lacht> Ähm, das, da haben Sie recht, da komme ich jetzt ins Strudeln. Ähm, einfach grundsätzlich vielleicht auch, in, in, gehen wir vielleicht auf die Medien ein. Also es gibt ja an der Universität Wien auch einen Zeitgeschichte- und Medien-Schwerpunkt, ähm, also einen Master. Gehen wir vielleicht auf die Medien. Inwiefern hat sich die Repräsentation oder wie Schwangerschaftsabbrüche in den Medien dargestellt werden? Wie hat sich das verändert im Vergleich zum 20. Jahrhundert zu heute?
1: Naja. Ich denke, da ist ähm, der große Unterschied zu machen, ob es sich um eine verbotene Praxis hat, handelt oder ob es um eine legale Praxis sich handelt. Weil, wie ich das so wahrnehme, kommen Schwangerschaftsabbrüche in den gegenwärtigen Medien eigentlich kaum mehr vor, außer also der Schwangerschaftsabbruch wird aus irgendwelchen Gründen ein politisches Thema, manchmal auch äh, außenpolitisches Thema, also row me wait, beziehungsweise die Aufhebung von Roe evade. Äh, sonst wird in den Medien in den letzten Jahrzehnten der Schwangerschaftsabbruch eigentlich nur ein Thema, wenn irgendeine politische Gruppierung das zu ihrem Thema macht. Äh, meistens ist es so, dass sich eine Gruppierung findet, die die österreichische Gesetzeslage rigider gestalten möchte und dann gibt es aber sofort Gegner und Gegnerinnen, die sich für die äh, Geltende Gesetzeslage stark machen. Dann ist das in den Medien. Vor 1975, also vor der, dem Inkrafttreten der Fristenregelung, kam der Schwangerschaftsabbruch in die Medien, entweder wenn äh, eine politische Diskussion äh, darüber begann, ob man die Gesetze nicht ändern solle, ob man das Verbot nicht aufweichen wolle, ob man nicht eine liberalere Regelung einführen sollte oder es kam in die Medien, wenn äh, ein größerer Unfall passiert ist. Also äh, Schwangerschaftsabbrüche kamen äh, vor 1975 immer wieder in den Lokalzeiten der Zeitungen vor, äh, in einer Weise, die wir uns heute nicht mehr gut vorstellen können, weil der, Personen-, der Datenschutz, der Personenschutz, Personenrechte viel stärker und wichtiger geworden ist, aber es finden sich fast ganzzeitige Fotos von jungen Frauen, die ums Leben gekommen sind. Das ist ja Gott sei Dank nicht sehr, also Gott sei Dank eher wenig, aber glücklicherweise nicht sehr häufig passiert. Aber wenn so etwas passiert war, ist es skandalisiert worden, weil das alles hat, was zum Skandal, was dem so Skandal unterstützt. Eine junge, oft gut aussehend dargestellte junge Frau, die tragisch zu Tode gekommen ist und das Ganze steht im Zusammenhang mit Sexualität. Also die Skandalisierung eigentlich von Schwangerschaftsabbrüchen war ein Strang, der in den Medien schon in den 1920er Jahren, dann aber ab den 1940er Jahren, das heißt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, immer wieder aufgetaucht ist und der direkt mit dem Verbot zusammenhängt. Und dieser Strang fällt völlig weg nach der äh, Liberalisierung der Abtreibungsregeln.
2: Das ist eigentlich schon relativ spannend, weil ähm, also wir haben jetzt kurz die Sexualität ähm, schon angeschrieben, die da irgendwie in gewisser Weise die Tabuisierung in gewisser Weise eine große Rolle spielt. Was mir jetzt noch eingefallen ist, dass in gewisser Weise auch Religion natürlich einen wahnsinnig großen äh, Wert hatte und einen großen Einfluss darauf hatte. Also ich denke jetzt an aller, in allererster Linie an Irland wo das ja seit also auch aktiv noch ein großes Thema ist. Ich kann mich erinnern, als ich vor ein paar Jahren in Irland war, gab es ähm, Werbungen, Plakate zu der Legalisierung von Abtreibung. Also es war wahnsinnig ähm, aktuell. Inwiefern spielt also Religion auch heute noch oder auch in den letzten, eben wieder von der Entwicklung vom 20. Jahrhundert bis heute, eine Rolle in diesem Sinne?
1: Naja, die katholische Kirche spielt eine Rolle. Die katholische Kirche auch als Institution, hat ja bislang ins 20. Jahrhundert hinein großen Einfluss auf die österreichische Innenpolitik, oft über äh, die christlich-soziale Partei, später die ÖVP, wo es jetzt sagen, zwar Differenzen und ähm, Trennungen gibt, aber die ÖVP hat sich ja doch viele Jahrzehnte als der politische Arm der katholischen Kirche verstanden. Und gemäß dem katholischen Glauben ist in Entscheidungen über Leben und Tod keine Angelegenheit von Menschen, sondern göttlicher Gewalt. Und konsequenterweise ist daher Schwangerschaftsabbruch verboten. Und die Katholische Kirche hat auch auf dieser Position beharrt, hat auch darauf beharrt, dass der Staat diese Position einnehmen müsse, eigentlich bis knapp nach der Liberalisierung. Nach der Liberalisierung, gegen die die katholische Kirche wirklich vehement Widerstand geleistet hat, hat äh, sich die Position des Klerus, oder zumindest des Teils der Klerus, der öffentlich spricht, hat sich ein bisschen äh, verschoben, äh, weil zwar das Verbot weiterhin aufrecht gehalten wurde, aber diese absolute Forderung, der Staat müsse katholischen Glaubenssätzen in seiner säkularen Gesetzgebung folgen, diese Einforderung ist etwas schwächer geworden und äh, damit hat sich auch die Position der katholischen Kirche etwas verschoben in dieser Frage, die ja nicht mehr, zumindest nicht mehr vehement, auf eine neuerliche Verschärfung der Regelungen drängt.
0: Ich würde gerne unter Einbezug der katholischen Kirche auch nochmal auf den Diskurs zu sprechen kommen, der gerade auch abgezeichnet wurde. Ich glaube, diese Folge spiegelt sehr gut unsere Forschungsinteressen, auch wieder eigentlich von Hannah und mir. Ich würde gerne kurz ein Zitat aus der Enzyklopädie der Neuzeit anführen, wo Eva Brink-Schulte schrieb, das 18. und frühe 19. Jahrhundert leitete für die Behandlung der Schwangerschaftsabbruchs entscheidende Veränderungen ein. Nun stand nicht mehr allein die Bestrafung im Mittelpunkt, das Ziel war nun die Verhinderung von Schwangerschaftsabbrüchen. Dies wurde im Zusammenhang mit dem Problem des Kindsmordes diskutiert. Dazu hätte ich gerne Ihre Meinung, diesen Diskurs Öffentlichkeit, Privatheit. Wir haben da vorhin schon kurz davon gesprochen, dass das gar nicht so wirklich äh, übermünzbar ist. Ähm, genau.
1: Naja, also diese Verschiebung, die hier festgestellt wird in der grundsätzlichen Behandlung des Schwangerschaftsabbruches, die ist, ja, die ist zutreffend, weil das hat, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, mit dieser Ausrichtung des modernen Staates, des merkantilistischen Staates zu tun, wo es darum geht, die Zahl der Bürger und Bürgerinnen zu vergrößern. Und da, deshalb, deshalb geht es auch nicht nur darum, eine bestimmte Praxis zu verbieten, weil da ist ja das Unglück schon geschehen, sondern es geht darum, diese Praxis überhaupt zu verhindern. Weil nur dann die Geburtenzahlen auch nur theoretisch steigen können. Und wenn da von Diskussion die Rede ist, muss man die Frage stellen, wer was wo diskutiert hat. Man kann sich für das 18. Jahrhundert und große Strecken des 19. Jahrhunderts eigentlich keine öffentliche Diskussion vorstellen dazu weil die entsprechende sogenannte bürgerliche Öffentlichkeit ja erst in Entstehung begriffen war. Also wenn da diskutiert war, wurde, waren das die juristischen Experten, die das Kaiserhaus darin beraten haben, wie denn Gesetze zu formulieren seit diese Gesetze dann auch formuliert haben und die haben einen Zusammenhang hergestellt zwischen Kindsmord und äh, Abtreibung und die Brücke war eben diese Frage der Zahl äh, der Bewohner Bewohnerinnen. Eine öffentliche Debatte eigentlich über Abtreibung findet man so gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die steht im Zusammenhang mit den damals sinkenden Geburtenraten, das wiederum hat mit dem demografischen Übergang zu tun, der sich da bemerkbar machte, und diese sinkende Geburtenraten, die aber noch viel höher waren als die Reproduktionsrate, also die Konsequenz dieses Sinkens waren nicht sinkende Bevölkerungszahlen, wie da oft als Horrorszenario an, an die Wand gemalt wurde, sondern das hätte nur bedeutet, dass die Bevölkerung weniger schnell gewachsen war, als sie das tat. Also diese, Aber trotzdem dieses Sinken der Geburtenzahlen hat äh, Teile wiederum des Klerus, aber auch äh, sonst äh, der Eliten, beunruhigt und äh, daher fing eine Diskussion an, was man denn dagegen tun könne. Es ist auch die Zeit der späten 19. Jahrhundert, in dem sich die Geschlechternormen äh, sehr verändern äh, und das hat sicher auch Verunsicherung hervorgerufen und ein Zeichen dieser Veränderung der Geschlechternormen äh, als ein, 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 ein Ergebnis dieser Veränderung, würde ich sagen, diese sinkende Kinderzahl pro Frau und äh, die häufiger werdenden, so hat man zumindest postuliert wissen konnte, dass ja keiner, äh, Abtragungszahlen äh, hergenommen. Und vor dem Hintergrund findet dann eine tatsächlich so etwas wie öffentliche Diskussion statt.
2: Verstehe, ähm, an diesem Punkt möchte ich gleich eingrätschen, weil wo Diskussionen, öffentliche Diskussionen heutzutage stattfinden, ist auf den sozialen Medien und das sind auch wir. Chiara, wo findet man uns auf den sozialen Medien?
0: Man findet uns auf Instagram auf at two and a half scientists uni mit v.
2: Und zum Abschluss komme ich jetzt ähm, in eine andere Richtung und zwar ein bisschen näher auf die Universität Wien, speziell das Institut für Zeitgeschichte. Ähm, und Ihre Arbeit hier natürlich. Ich kenne Sie ja in erster Linie, abgesehen natürlich von der Vorlesung zu österreichischer Geschichte 2, ähm, aus der Begleitlehrveranstaltung Praktikum oder des Praktikums. Also man kann im Bachelor, aber auch im Master ähm, ein freiwilliges Praktikum ablegen und sich quasi die Stunden dann als ECTS gut gut rechnen lassen. Und da waren Sie meine Professorin. Und darüber würde ich vielleicht auch gerne noch kurz mit Ihnen reden. Inwiefern ist vielleicht Praktikum ein wichtiger Punkt für Studierende? Studierende würden Sie das denen empfehlen und ähm, wie sehen Sie grundsätzlich die wissenschaftliche Praxis oder die Arbeitspraxis einer Historikerin, eines Historikers in der heutigen äh, Zeit?
1: Das sind jetzt mehrere verschiedene Das waren viele Fragen. Fragen. Ja. Also das eine ist die Frage des Praktikums. Das ist äh, eine ambivalente Sache grundsätzlich finde ich es zu begrüßen, dass Studierende, die sich mit einem Fach ja doch intensiv beschäftigen, sich überlegen, was sie damit auch über das Studium hinaus beginnen können. Und wenn sie da Erfahrungen in den praktischen Bereichen machen, finde ich das gut, unterstützenswert. Allerdings ist es ja so, dass sich dadurch die Praxis des kostenfreien Arbeitens etabliert hat. Und äh, das muss man schon kritisch sehen. Also dass, es besteht ja für manche Studienrichtungen, unter anderem Geschichte, doch ein hoher Druck am Arbeitsmarkt. Es ist nicht, nicht leicht, äh, eine bezahlte Stelle zu finden nach dem Studienabschluss. Und diese Mangellage sozusagen äh, entwickelt sich zu Ungunsten der Studierenden, die zum Teil ja sehr wertvolle, Arbeit leisten in diesem Praktika, sie aber nicht oder sehr schlecht bezahlt bekommen. Und das finde ich schwierig. Also ich denke, die Erfahrung, die man dabei sammeln kann, ist wichtig. Diese gesellschaftliche Praxis, die sich etabliert, dass da Arbeit dieselbe Arbeit einmal bezahlt wird und einmal nicht, ist nicht zu begrüßen, ist kritisch zu sehen. Da
2: bin ich voll bei Ihnen. Es macht in gewisser, in gewisser Weise natürlich auch ein Privileg auf, weil zum Beispiel bei mir war es der Fall, ich habe zweieinhalb Monate in einem Praktikum gearbeitet. Kaum, also es können sich nicht alle leisten, zweieinhalb, zweieinhalb Monate unbezahlt zu arbeiten. Dementsprechend macht es da natürlich auch ein bisschen eine Kluft auf, die es mit der Zeit hoffentlich irgendwie zu klären gibt. Und wo man vielleicht auch, wo wir als Studierende vielleicht auch uns ein bisschen uniten können. Ähm, da gibt es ja eh auch immer wieder mal Ansätze. Und genau. Die andere wie bitte?
1: Ja. Gutes Gelingen.
2: Danke. We are trying. Ähm, ja, vielleicht wollen Sie uns zum Abschluss einfach noch kurz erzählen, grundsätzlich über Ihre Praxis, über Ihre Arbeit als äh, Wissenschaftlerin. Ich glaube, das ist ganz spannend, weil Sie ja doch in gewisser Weise als Erfolgsbeispiel dastehen für viele ähm, Studierende hier. Das kann ich zumindest von meiner Seite aus sagen.
1: Naja, die Praxis einer Wissenschaft... Also ich hatte Glück. Ja, ich habe eine vollbezahlte Stelle. Und das ist aber biografisches Glück, es hat mit viel Arbeit zu tun, aber viel arbeiten tun andere auch, die dann trotzdem keine vollbezahlte Stelle bekommen. Und meine Stelle ist auch verstetigt, also ist so eine dauerhafte Stelle. Die Praxis dieser Stelle oder die mit dieser Stelle verbunden ist, liegt, steht nicht nur mit, nicht nur mit Forschung im Zusammenhang, sondern steht ja auch ganz viel mit organisatorischen Aufgaben zusammen haben. das halte ich für wichtig und notwendig. Ich bin ja Studienprogrammleiterin seit viereinhalb Jahren vielleicht, das ist ein erheblicher Aufwand, der die Zeit, die für Forschung bleibt, erheblich beschränkt, die, was ich aber für wichtig halte. Also ich tue das gerne mit Überzeugung. Mhm. Naja und die Lehre ist zwar wichtig und die Uni Wien spricht immer von der forschungsgeleiteten Lehre und meint das vielleicht auch wirklich so, aber äh, es ist so, dass eigentlich äh, das Zeitmanagement, das die Universität als Einrichtung uns abverlangt, das wirkliche Umsetzen von forschungsgeleiteter Lehre äh, zu einem Glücksfall macht und wahrscheinlich nicht zum Regelfall. Und da spreche ich, glaube ich, nicht nur für mich. Ja, und wenn aber Zeit bleibt, um tatsächlich zu forschen, das ist vor allen Dingen in den vorlesungsfreien Zeiten, äh, dann äh, beschäftige ich mich im Moment schon seit einem guten Jahr mit äh, Gerichtsprotokollen äh, zur Schwangerschaft, zu Prozessen zum Schwangerschaftsabbruch, also gegen, wegen der Paragraphen 144 bis 148. Das waren die Paragraphen, die im Strafgesetzbuch den Schwangerschaftsabbruch verboten haben und äh, meine Studienassistentin und ich äh, sind dabei, ein qualitatives und quantitatives Projekt äh, äh, zu bearbeiten, durchzuführen, das zum einen die Strafprozessakten, die erhalten sind im Wiener Stadt- und Landesarchiv, äh, auch quantitativ auswertet und zum anderen aber auch qualitativ Geschichten über die Praxis des verbotenen Schwangerschaftsabbruches und der Menschen, die daran beteiligt waren in ganz unterschiedlichen Rollen, äh, versucht zu erzählen, weil ja, äh, ja, weil verbotene Praktiken sind oft nicht verschriftlichte Praktiken und äh, ich denke, es ist wichtig, das Gedächtnis dafür nicht zu verlieren, was es eigentlich bedeutet, wenn der Schwangerschaftsabbruch verboten ist, was das für die betroffenen Frauen bedeutet und was das insgesamt für das Umfeld, in dem diese Praxis dann stattfindet, nämlich im verbotenen, im grauen, äh, im äh, ungeregelten, auch unhygienischen manchmal. Äh, und äh, diese Praxis, finde ich, sollte in die Geschichte, in die Histografie als ins öffentliche. Gedächtnis eingehen und deswegen finde ich das ganz wichtig und ich finde auch ganz spannende Forschungstätigkeit.
2: Damit haben wir jetzt eigentlich zwei große Bögen gespannt. Nämlich einmal zur Praxeologie von Herrn Professor muig der ja bei uns zu Gast war. Und andererseits mit ihrer Erklärung über ihre Tätigkeit an der Universität Wien auch in gewisser Weise zu Heinemann, die vor zwei Wochen genau bei uns war. und Wer dann wissen will, welchen Bogen wir in zwei Wochen wieder spannen, der muss dann wieder einschalten, weil in zwei Wochen kommt unsere nächste äh, Folge raus. Bei Ihnen bedanken wir uns sehr, sehr herzlich. Es war sehr, sehr spannend. Es hat uns beide sehr gefreut. Chiara?
0: Auch tausend Dank von mir. Es war sehr spannend. Ja, vielen Dank Ihnen fürs Interesse, oder?
2: Vielen Dank.